0: quero falar sobre oportunidade, enquanto vivemos aqui, quantas oportunidades Deus nos tem dado. E para isso, eu vou ler junto com você uma parábola que Jesus contou. A parábola não é uma história mentirosa. Uma parábola é uma história chamada, que assim se diz, verossímil. Ou seja, ela não necessariamente precisa ter acontecido daquela forma. Mas ela é toda baseada em fatos verdadeiros Então a parábola é uma maneira de contar uma história Ilustrando uma verdade Com fatos do dia a dia Essa parábola está em Lucas capítulo 16 Nós vamos ler a partir do versículo 19 Até o versículo 31 Eu acho que Deus oportunizou A pregação desse texto para hoje e para esse momento Vou dizer por quê. Porque no primeiro domingo desse ano, eu ia pregar esse sermão. E Deus me inquietou muito, de maneira que eu não preguei. Eu entendi ali que Deus não queria que eu falasse sobre isso naquele momento. Depois, hoje na verdade, de manhã, eu pre tinha preparado esse sermão para pregar hoje de manhã. E Deus também disse para mim, não não prega hoje de manhã esse não. Prega à tarde já tinha acertado com o Humberto, que hoje eu pregaria tanto de manhã como à tarde, porque o Humberto está precisando fazer o trabalho dele de mestrado, então ele está com uma agenda muito apertada, e ele está precisando de tempo para escrever lá o trabalho final do mestrado, só está faltando isso para ele concluir, então eu disse, olha, tenta, tenta tirar uma folga aí, para você escrever o, o texto que você precisa fazer, enquanto eu vou lá e prego. Então, coube né, na, na oportunidade de Deus, que esse sermão fosse pregado agora, à tarde, e eu, isso me faz pensar que Deus escolheu a dedo quem deveria estar sentado nesse auditório para ouvir esse sermão. Normalmente eu não prego para o YouTube nem para mídia, eu prego para as pessoas que estão aqui. É muito importante para mim o contato visual, eu saber que as pessoas estão aqui, estão ouvindo, e eu creio nessa soberania de Deus essa é uma parábola que trata sobre morte, e trata sobre céu e inferno, e mais uma vez, não é um conto da carochinha, é uma história verídica, ou verossímil, como a gente queira dizer, diz assim o texto Lucas 16, versículo 19 até o 31, Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo E que todos os dias se regalava esplendidamente Eu vou comentando, à medida que a gente for lendo Para encher a, a, a parábola de vida Ele está falando que esse homem rico Primeiro, ele vivia, a palavra que é colocada aqui esplendidamente É que ele vivia como se fosse uma eterna festa de comemorações e com mesa farta e com todo tipo de coisa glamurosa. E também o texto diz que ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. Esse tipo de roupa, só quem tinha era pessoas muito ricas, mas muito acima da média. Hoje a gente chamaria os bilionários, porque especialmente a púrpura... Só era para reis, porque era um artigo caríssimo naqueles dias. Então, quando ele está descrevendo esse rico, ele está querendo que a gente entenda, ou para que a pessoa que está ouvindo ele entenda. Não era uma pessoa que vivia bem com os posses regulares, mas era uma pessoa que estava muito acima da média. Era um bilionário, uma pessoa que tinha posses e riqueza em muita abundância versículo 20 ele faz o contraste havia também um certo mendigo veja o contraponto ele era chamado de Lázaro e a palavra Lázaro tem um significado nesse texto, além de ser o nome da pessoa veja que o rico não tem nome mas o pobre tem um nome porque Jesus quer destacar a vida desse, desse pobre desse mendigo Lázaro significa Deus me ajudou Veja como Deus, Jesus está fazendo um contraste O rico A pessoa que vive uma vida na babesca E o mendigo A quem Deus ajuda Chamado Lázaro Que era coberto de chagas Que jazia a porta do rico E desejava alimentar-se Das migalhas que caíam da mesa do rico E até os cães Vinham lamber-lhes as úlceras Bom que a gente entenda aqui que naquela época raramente se tinha cachorro domesticado. Normalmente não eram cachorros domesticados, especialmente que viviam pelas ruas. Então esse homem estava ali sob um risco, não só de, de pessoas que podiam fazer maldade, mas também das feras. Então, uma pessoa que está totalmente desvalida, desprotegida, não tem recurso financeiro. Tem doença, está cheio de chagas e correndo riscos. Esse é o quadro que Jesus pinta a respeito desse homem chamado Deus ajudou Lázaro. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Essa expressão seio de Abraão é o paraíso. Para os desavisados, para os que não entendem a Bíblia. Essa é uma expressão que era muito usada pelos rabinos daquela época, seio de Abraão, era uma referência ao céu. Então, está dizendo que Lázaro, a quem Deus ajudou, foi pego pelos anjos e foi levado direto para o céu. Depois o texto diz assim: Morreu também o rico e ele foi sepultado. Veja que o pobre. O Lázaro, ninguém nem fala de sepultamento, ou seja, ele foi um indigente, mas o rico não, ele recebeu todas as pompas ordinárias de uma pessoa que morre, e tem familiares, e tem posses, e tem coisas com as quais se faz uma honra, uma homenagem na sua morte, então até na morte existe um abismo entre os dois, um é um indigente que não se fala nem de sepultamento, o outro não, o outro recebe as honras do sepultamento, versículo 23, no inferno, a palavra que é usada como inferno aqui é Hades, que é uma região lá em Jerusalém, um precipício chamado Vale de Rinon, nesse lugar, na antiguidade, se colocava, se queimava, na verdade, as crianças que eram sacrificadas a Moloque ou a Baal. Portanto, era um lugar que era um inferno. Você imagina ver crianças sendo mortas, queimadas. Além disso, esse era o lugar onde se colocava o lixo, o lixo da cidade. E ali ficava queimando de dia e de noite. Daí a ideia de inferno ser justamente o lugar de chamas, de um fogo inextinguível e de morte. Esse é o inferno que é, que é colocado aqui No inferno, versículo 23 Estando em tormentos Levantou os olhos e viu ao longe A Abraão Também viu Lázaro no seio de Abraão Então O rico clamando Disse, pai Abraão Tem misericórdia de mim Quando ele fala pai Abraão Isso dá a entender duas coisas Primeiro, que ele é judeu de berço, ele tem a herança toda judaica, mas também quer dizer que ele tinha a fé de Abraão, ou seja, ele, ele se entendia como sendo uma pessoa salva, o rico se entendia como sendo salvo, por isso ele chama Abraão de pai, é bom que a gente entenda, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, Veja que o rico, mesmo lá no inferno, ainda quer mandar. Ele ainda quer comandar. Manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida? Você teve tantas oportunidades... E Lázaro, aquele quem Deus ajudou, igualmente recebeu os males. Agora, porém, aqui, Lázaro, a quem Deus ajudou, está consolado. E você, tu, em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo, abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem nem os de lá, passar para nós, então replicou, pai, eu te imploro, vejo, vejo o pedido dele, eu te imploro, que o mandes, que mandes Lázaro, a minha casa paterna, porque eu tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também, para este lugar de tormento, agora morto, ele se importa com a vida eterna, ele se importa que seus familiares não vão para o inferno, assim como ele está lá. Então ele está pedindo, está clamando. Versículo 29. Respondeu Abraão. Eles, seus familiares, têm Moisés e têm os profetas. Ou seja, tem o Velho Testamento todo. Ouçam-nos. Mas ele insistiu. Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles arrepender se -ão. se acontecer um negócio desse, quem sabe assim, um, um morto aparecendo e pregando o evangelho, pode ser que dê um susto, e aí eles se arrependem, versículo 31, Abraão porém lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém, dentre os mortos... e a parábola para aqui... nesse lugar... queria orar com você... Senhor Deus... mais uma vez eu te peço... misericórdia sobre mim... ó oh, Pai... unja os meus lábios... que o meditar do meu coração... seja agradável a Ti Deus... mas também eu peço unção um sobre as mentes... os corações de irmãos e irmãs tão queridos que estão aqui nesse lugar, Pai. Isso eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bom, quando a gente lê uma parábola, para a gente interpretar a parábola, a gente precisa entender o contexto. A gente nunca olha para a parábola e tira as lições imediatas. A parábola está querendo representar uma, uma história, uma estrutura que está dentro do contexto. Então, a lição sempre está fora da parábola. E a parábola, então, é uma história para ilustrar a lição. Qual é o contexto imediato anterior dessa parábola? Existem três coisas que Jesus está conversando, sabe com quem? Com os fariseus e os escribas e os seus discípulos. Na verdade, esse, essa história toda começa lá no capítulo 15. Quando os escribas e os fariseus estão olhando para Jesus estão dizendo, ele come com pecadores, ele não é essas coisas todas não, ele come com pecadores, e ali ele conta três parábolas, vocês lembram, a parábola da ovelha perdida, dracma perdida, e do filho pródigo, depois que ele conta essas parábolas, então ele passa a Jesus, depois de contar essas parábolas para os escribas e fariseus, Jesus se volta para os seus discípulos, mas ainda está no mesmo ambiente, e ele passa a ensiná-los, e ele fala sobre três cuidados que deveriam ter, dê uma olhada por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13 e 14, ele fala sobre o perigo de amar ao dinheiro, veja, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas Os fariseus que eram avarentos Ouviam tudo isso e o ridicularizavam Jesus não está falando para os fariseus Está falando para os discípulos Vocês não podem servir a dois senhores Ou vocês servem a riqueza ou vocês servem a Deus Mas os que estão ouvindo, os fariseus Estão ridicularizando o ensino de Jesus Sabe por quê? A Bíblia diz... Porque eles eram avarentos... Eles amavam o dinheiro... Logo a gente já está vendo... Que esse rico... Que é contado na parábola... É uma ilustração... Dos fariseus... Ou... Das pessoas que amam o dinheiro... Segundo ensino... Que Jesus está fazendo... imediatamente anterior... à parábola... Capítulo, versículo 15... Capítulo 16... Versículo 15... Mas Jesus lhes disse... Vós sois... Falando para os... Escribas... Para os fariseus... Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é a abominação diante de Deus. Segundo perigo que Jesus está alertando, alertando seus discípulos, o perigo de se auto-justificar. Ou seja, viver o tempo todo justificando o comportamento ou justificando a vida, não viver buscando a ajuda de Deus não viver debaixo da graça de Deus, mas ser legalista, achando que é pela sua própria conquista, ou pela sua própria obra, que você é salvo, ou que você tem uma relação com Deus, esse é o segundo perigo, o primeiro perigo, amar as riquezas, o segundo perigo, é aquela vida religiosa, que você é cheio de regras, é legalista, você parece viver para agradar a Deus, mas seu coração, não está em Deus Você vive longe de Deus Aí vem o terceiro perigo Versículos 16 a 18 Eu vou ler também Diz: A lei e os profetas vigoraram até João Desde esse tempo Vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus A todo homem Que se esforça por entrar nele É mais fácil Passar o céu e a terra Do que cair um tio sequer da lei Jesus está Dando importância à palavra de Deus A palavra de Deus é importante Ela é quem rege a vida E aí veja o versículo 18 Quem repudiar sua esposa e casar com outra Comete adultério E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido Também comete adultério Então Jesus está falando da vida moral frouxa por um lado, ele está recriminando os legalistas, que são cheios de regras, são cheios de pureza moral, mas que não confiam na graça de Deus. Mas, por outro lado, Jesus está falando também do perigo daqueles que são negligentes com a Bíblia, que têm uma moral frouxa, que vivem uma vida de imoralidade sexual. Essas pessoas podem achar que nunca vão ser julgados, talvez faça até em oculto. Você lembra do rico? O rico vivia nesse meio com festas, ele vivia nesse meio cheio de prazer. E ele parece que nunca seria alcançado pela morte ou pelo tribunal divino. Ele se achava religioso. Mas certamente tinha uma moral muito fraca, uma moral frouxa. Três perigos que eu queria que você entendesse, que são tratados na parábola. O primeiro perigo, amar ao dinheiro. Confiar no dinheiro, servir ao dinheiro. O segundo perigo, autojustiça. Você ser legalista, você achar que é pelo, pela sua conduta que você será salvo. Quando você acha que você é muito reto por causa das regrinhas que você vive, se você não tem um coração humilde, se você não reconhece que é pecador e que você é salvo pela graça de Deus, você incorre num grave erro. Mas terceiro, é você negligenciar a palavra e viver uma moral frouxa. Ah, não, todo mundo faz sexo antes do casamento, fornicação, todo mundo faz, piadinha imoral, licenciosidade, todo mundo faz, assistir pornografia, todo mundo faz, e vai se deixando levar, pelo que todo mundo faz, como se a Bíblia não tivesse para você razão, não fosse importante, são esses três os ensinos principais que vão ser confrontados pela parábola, então Jesus está contando a história de que vai chegar um tribunal. Irmãos, eu quero lhes lembrar nessa essa oportunidade de Deus, que enquanto estamos aqui na terra, nós temos uma oportunidade de viver com Deus e para Deus. E isso será o grande crivo que será avaliado no, no dia da morte. Hebreus 9,27 diz assim Ao homem está ordenado morrer uma só vez Não tem essa coisa de você reencarnar Ah, tem uma segunda chance, tem uma terceira chance Não tem Ao homem está ordenado morrer uma só vez Depois disso, diz o texto lá de Hebreus Segue-se o juízo Preste bem atenção Você tem uma oportunidade agora esses dias que você vive, você tem uma oportunidade de você ser como Lázaro. Alguém a quem Deus ajuda, ou alguém que reconhece a ajuda divina. Alguém que olha para Deus como sendo o um fornecedor da ajuda. Enquanto que o rico parece viver uma vida que nem Deus precisa estar. Ele, ele diz que é filho de Abraão. Mas ele vive como se Deus não precisasse participar, como se Deus não precisasse ajudar ele tem a vida resolvida aqui na terra, a partir das suas posses, do seu status, e também das suas festas, da sua vida na babesca, essa confrontação de ideias, é para pôr uma consciência, nos, nos discípulos, e eu quero destacar isso, Jesus não está querendo pôr uma consciência, nos fariseus e nos escribas, como eu também não quero, se você é só um religioso, uma religiosa, uma pessoa que está simplesmente querendo dar para você um salvo conduto, eu queria dizer que esse sermão não é para você, mas se você é uma pessoa que entende, que um dia você vai comparecer diante do trono de Deus, e que a sua vida será analisada, preste bem atenção, tudo o que você faz aqui, é oportunidade para aquele dia lá, você pode viver com um alvo, porque é esse alvo que vai acontecer, pode ter certeza absoluta, você vai comparecer diante do trono, e quando você comparecer, você será julgado, aquele que está em Cristo, já foi sentenciado da morte para a vida, porque os seus pecados foram limpos e lavados por Jesus, nem por isso você deixa de passar pelo tribunal. Depois que você morre, se você está salvo por causa do sangue de Jesus, quando você morre, você se encontra com um tribunal divino. Agora o que será julgado são as suas obras. Você tem vivido para quê? Você tem vivido para quê? Agora, se uma pessoa não vive debaixo do sangue de Jesus não vive pela graça do Senhor Jesus, quando Ele morre, Ele vai direto diante do tribunal divino, onde será condenado ao inferno, essa é uma certeza, talvez nesse mundo que a gente viva, as teorias que tem sido plantada para a gente, é de que as coisas todas estão aqui, e não existe nada depois daqui, é como se tudo só dependesse desse tempo agora. Mas a Bíblia diz para nós, não vos enganeis. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso colherá. Presta atenção, porque eu e você estamos plantando agora para a eternidade. Eu não estou falando de salvação, porque a salvação é pelo sangue de Jesus. Mas eu estou falando que o estilo de vida que temos será julgado. E nós temos um estilo de vida que estamos plantando algumas coisas que um dia vamos colher. Se não colhermos ainda em vida, pelo menos parte daquilo que nós estamos plantando, certamente no dia do tribunal nós colheremos. E isso é por demais importante, porque isso lança luz, lança perspectiva na minha vida. Eu tenho muitas oportunidades enquanto eu vivo. O que eu estou fazendo com as minhas oportunidades se eu lançar a minha vida numa perspectiva de encontro com Deus, tudo que eu faço são oportunidades para aquele encontro, que é inevitável, mas se eu perco de vista a perspectiva, eu fico vivendo como se o aqui e agora fosse a única coisa, e o aqui e agora é muito duro, vejo o aqui e agora de Lázaro, Lázaro, é chamado de Deus ajudou, mas parece que ele vive uma vida sem ajuda nenhuma, olha para Lázaro, ele tem uma realidade tão cruenta, tão miserável, tão pobre, tão frágil, parece que ele vive como se não quisesse viver, mas ele viveu plantando coisa boa, plantando honra e glória a Deus, e um dia ele colheu, mesmo doente, pobre, indigente, ainda assim, ele conseguiu plantar coisas que honravam a Deus. Agora vejo o rico que não tem nome. O que é que ele plantou? O que foi que ele colheu? Queria pensar com você o seguinte, o que é que essa parábola não ensina para você não cair no erro? Destacar aqui três coisas que essa parábola não ensina Primeiro A parábola não ensina que quem sofre aqui na terra Quem é pobre aqui na terra Será salvo A parábola não está ensinando isso Por isso O pobre tem nome Lázaro Que é Deus ajudou Ou seja, ele é salvo por causa da graça Porque Deus ajudou ele Ele não é salvo porque ele é pobre Ou porque ele é uma pessoa sacrificada Que sofre muito Então Entenda uma coisa, sofrimento e pobreza não salvam ninguém. Isso faz parte de uma teologia que não é a nossa e não é a bíblica. Segunda coisa que a parábola não ensina, que todo rico vai para o inferno. A parábola não está ensinando isso. É bem verdade que Jesus disse que era muito difícil que um rico entrasse no reino de Deus. E ele disse isso quando ele viu um jovem, que veio querer viver a vida eterna, e quando Jesus disse, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue, ele ficou muito triste e foi embora. Nessa hora, os discípulos ficaram abismados e disseram assim, se é assim, quem pode entrar no reino dos céus? E aí Jesus disse para eles, é muito difícil que uma pessoa que seja rica, que ama a riqueza, entre no reino dos céus. Mas Jesus continua Mas para Deus Nada é impossível Ou seja A Bíblia não está condenando os ricos ao inferno Nem essa parábola Tampouco Terceira coisa que essa parábola diz Não quer ensinar para nós Que ser pobre Traz algum privilégio espiritual Ser pobre não Ser humilde sim Mas ser pobre não Existe muita gente que é pobre e é arrogante Assim como existe também muito rico, que é humilde. Ser humilde traz sim, privilégio espiritual, mas ser pobre não necessariamente. Então preste atenção que isso abre os nossos olhos sobre a nossa vida. Primeiro, você ama a Deus ou ama a riqueza? Segundo, você confia em Deus ou confia no dinheiro? Terceiro, você serve a Deus ou você serve as riquezas? Como é que você está vivendo, irmão? Deus escolheu a dedo trazer você aqui hoje. Como é que você está vivendo? Se fosse hoje, o dia que você morresse e se encontrasse com o céu, você seria salvo? Você iria para o paraíso? Eu e você sabemos que vamos morrer. Você ama o dinheiro ou ama a Deus? Você confia no dinheiro ou confia em Deus? Você serve as riquezas ou serve a Deus? O que é que essa parábola então nos ensina? Bom, eu vou alencar aqui sete aprendizados que essa parábola ensina. Primeiro, que alguém que confia em Deus será ajudado, mesmo que sofra doenças, sofra humilhações, e mesmo que os seus desejos não sejam supridos, veja que Lázaro, vive na porta de um rico, ele deseja comer as sobras, e ele não recebe, veja que ele é doente, e veja que ele é humilhado socialmente, mesmo nessa situação, pelo nome a gente entende que ele recebe ajuda divina, então, a primeira coisa que ela está dizendo é, se você confiar em Deus, não importa a sua situação, seja rico ou pobre, mas se você vive realmente confiando em Deus, pode ter certeza que um dia você vai colher isso. Segundo, essa, essa parábola está ensinando para a gente, depois que a gente morre, não tem mais nada que se possa fazer. Veja que o rico está pedindo a Abraão Por favor, mande alguém pregar lá para os meus irmãos Por favor, peça a Lázaro Mande Lázaro molhar a ponta do dedo para estar tá na minha boca E Abraão explica Olha, a gente tem um abismo aqui Ninguém pode passar de um lado para o outro Então, quem vai para o inferno vai eternamente e não tem nada que se resolver depois, só pode resolver agora. Então, segunda lição dessa parábola é depois da morte, sexo se o juízo, e na, na eternidade haverá justiça. Se você acha que aqui o mundo é cheio de injustiças, pode ter certeza que esses 70, 100 anos que você vive aqui, não passa de um num passo de um piscar de olho na eternidade na eternidade haverá justiça terceiro essa parábola ensina que existe céu e existe inferno essa é uma realidade que a gente esqueceu existe um dia a gente vai estar lá, em algum desses dois lugares, um dia, seus parentes estarão lá, seus filhos, seus pais, seus irmãos, um dia irmão, essa realidade vai alcançar a gente, existe céu e inferno, Quarto Os mortos A parábola nos ensina que os mortos Não se comunicam com os vivos Veja que o pedido Uma súplica do rico é Manda Lázaro Falar com os meus familiares Porque talvez eles consigam Se arrepender se eles virem um morto lá E veja que ele está pedindo Há um salvo, ele está dizendo: Abraão, manda um salvo para pregar. Ele não está nem pedindo para ele vir falar para os seus familiares, mas para um salvo vir falar para os familiares. E veja o que Abraão diz para ele: Eles têm lá a Bíblia. Se eles não ouvem a Bíblia, não vai ser nem morto nem anjo que vai convencê-los. lembra que Jesus tinha dito a frouxidão moral quando você deixa a Bíblia para lá e vai viver conforme você acha que deve quando você vai viver uma vida moral frouxa tendo fornicação a vida sexual ou atos sexuais que vão contra a santidade de Deus na sua vida desprezando a palavra você tem a palavra aqui hoje o que é que você está fazendo com a palavra de Deus para você? Você tem honrado isso? Amado e tendo o privilégio de se alimentar da palavra? Quinto. O testemunho das escrituras. São suficientes para a salvação. Essa parábola ensina isso. É por isso que Abraão diz. Eles têm a Bíblia. Isso aí é suficiente. Você já pensou nisso? Que você ensinar a Bíblia para alguém é o maior e melhor legado que você deixa para a eternidade na vida de alguém? Muitos pais estão preocupados com a educação do filho, se ele estuda num colégio tal, se ele faz o um curso tal, se ele ganha o dinheiro tal. meu filho já está com tal idade, ainda não, não fez isso, ainda não fez aquilo, ainda está dependendo financeiramente, e a gente tem preocupações, mas você já pensou, que aquilo que pode ser eterno para ele, é você ensinar a palavra, você e eu sabemos que a salvação, é um toque do Espírito Santo, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Deus, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados todo domingo, aqui nos cultos onde eu estou, eu tenho enviado vocês, para proclamarem o Evangelho. Agora, preste bem atenção, meu irmão, você tem tido muitas oportunidades nessa igreja, se você é membro daqui dessa igreja, você é indesculpável. Porque aqui você tem no púlpito a palavra de Deus. Sem adulteração. Você aqui nessa igreja tem escola bíblica dominical riquíssima. É um verdadeiro curso de seminário a nossa escola dominical. Não deixa de ver nenhum seminário. Você tem aqui um discipulado que é uma formação espiritual. É para fazer você crescer espiritualmente. Você tem muitas oportunidades de crescer aqui nessa igreja. E você é indesculpável. Você é indesculpável quando você tem um familiar. Ou tem um amigo que não é cristão. E você poderia ensinar a Bíblia para ele. Ou para ela. Esse é um legado eterno que você deixa para a pessoa. Agora pensa aqui no rico dessa parábola. Ele, até o sepultamento ele teve prestígio, ele deixou fortunas para os parentes, o que foi que aconteceu depois que ele morreu? Essa fortuna deve ter sido dividida entre os, as pessoas que importavam, sei lá se teve briga na família, mas vamos dizer que ele deixou um testamento todo organizado, não teve nem briga, todo mundo ficou rico junto, que benção mas veja o que é que ele está preocupado na eternidade eles vão vir para o inferno também porque eu passei a minha vida perdendo a oportunidade eu passei a minha vida me preocupando com dinheiro servindo ao dinheiro e perdendo a oportunidade de ensiná-los você tem a oportunidade de ensinar primeiro você é crente e tem o um Espírito Santo, isso aqui é indelével, mas além disso, você tem formação espiritual dentro dessa igreja, e você tem muita oportunidade de crescer, se quiser. Sexto, o que é que importa nessa vida na nossa na terra, enquanto vivemos aqui na terra? Essa parábola mostra para a gente que três coisas importam enquanto a gente vive aqui na terra. Três coisas que devemos plantar enquanto vivemos aqui na terra. Primeiro, confiar em Deus, não na riqueza. Plante isso no seu coração. Isso importa. Senhor, eu me apegarei a ti, eu confiarei em ti. Eu posso perder tudo. Eu posso ficar um indigente. Eu posso ficar uma pessoa na favela. Mas eu não posso perder o Senhor. Eu confio no Senhor. Deus é o meu ajudador. Você lembra do Azaf? Enquanto ele ficava vendo a pompa dos ricos, dos arrogantes, ele ficou com o coração dele frágil. Quase ele tropeça, quase ele perde a fé. E aí ele olha para Deus. E aí ele diz. Quem mais tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje além de ti. Ele se satisfaz no Senhor. Confie no Senhor. Isso importa enquanto você vive na terra. Plante isso, plante na sua vida, plante no seu vocabulário, plante isso nas suas convivências. Eu me importo, eu confio é no Senhor. Segundo, quem você ama? Você ama a Deus... Mais do que a riqueza... Mais do que o status... Se você ama a Deus... Então você também deve pegar todas as pessoas que você ama... E dar Deus para elas... Do jeito que quando você ama o dinheiro... Você quer que as pessoas que você ama... Recebam dinheiro também para viverem bem... Da mesma forma... Se você ama a Deus... Você vai querer dar Deus para as pessoas. E aqui está um grande testemunho de se você ama a Deus ou ama as riquezas. O que é que você quer deixar? O que é que você quer dar para as pessoas que você ama? Terceiro, o que é que você segue? O que é que orienta você? Você segue a sociedade, o comportamento e o padrão da sociedade. Você segue a palavra de Deus. Plante isso. Não é regra. Não é você viver cheio de regras, bitolado. Mas pegue a palavra de Deus e diga. Eu me humilho. Eu quero honrar a palavra. Eu quero que Deus seja o meu guia. Pela palavra. Ou será que a gente está sendo conduzido pela sociedade? O nosso comportamento é leviano. A gente faz um voto. Senhor, eu vou, ler, vou ler a Bíblia todo dia, mas chega final de janeiro, a gente já não está mais lendo, ah, porque eu estou muito preocupado, é porque eu tenho muita coisa, a gente é só aquela sociedade de oséias que diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e aí Deus diz, o seu amor é como a neblina, cedo passa, você logo, logo se esquece dos seus votos, e vai viver para o seu Deus, Será que nós somos assim irmãos? Será que é assim que temos vivido? O que seguimos? Seguimos a palavra? Ou seguimos os padrões da sociedade? E sétimo, a sétima lição que eu quero trazer dessa, dessa parábola É que na vida que temos aqui Nós temos que aproveitar as oportunidades Eu queria que você pensasse aqui comigo a respeito do rico Veja só ele tem vestes maravilhosas. Ele tem convivências maravilhosas. Ele tem sabores maravilhosos. Ele tem festas maravilhosas. Ele vive uma vida regalada. O que é isso se não oportunidade? Se ele estivesse olhando para a eternidade, cada um dos seus convivas essa oportunidade de pregar para a classe social mais alta, pregar para os ricos, para os arrogantes, era dele, inclusive os seus irmãos, que também estavam na festa, mas ele se esqueceu, você tem oportunidades, você acha que Deus colocou você na universidade para quê? Para você ganhar o certificado final lá, o diploma? <risos> ah, ingênuo, eu não acredito que você pense nisso. Não é possível que você seja tão tacanho que acreditar que Deus colocou você na universidade para lhe dar um certificado, um diploma. Você acha que Deus fez você entrar numa empresa ou passar num concurso para quê? Para você se sustentar, para você ocupar o lugar de Deus na vida da sua família? Ou Deus colocou você lá para você honrar a Deus lá? Você tem convívio e acessos que mais ninguém na Terra tem você acha que Deus deu família para você, para quê? só para você viver de carinho, ou para você ficar o tempo todo reclamando, ah meu pai, minha mãe, não sei o que lá, foi para isso? ou Ele deu você, parentes, familiares, para que você anuncie o Evangelho do Reino, ô oh, meu irmão, acorde, abra os olhos, a sua vida está cheia de oportunidades, cheia de oportunidades, você pega um Uber, tem uma oportunidade, você está fazendo uma entrevista, você tem uma oportunidade, você está conversando com alguém, para fazer um trabalho, tem uma, tem uma oportunidade, não perca as oportunidades, eu não estou falando só de você evangelizar, eu estou falando de você chamar as pessoas, para conhecerem a Deus, não é aquela, aquela regrinha, primeiro passo, segundo passo, não, chama as pessoas para estudarem a Bíblia, para conhecerem a Palavra de Deus, e na sua casa, eu fiquei tão feliz hoje de manhã, quando saí daqui do culto, tinha duas mães, duas mães com filhos pequenos, três anos, e elas estavam lá dizendo, que estavam conversando, sobre as lições que elas estavam preparando, para ensinar seus filhos, lições bíblicas, eu saí descendo as escadas louvando a Deus. Eu falei, bendito seja o teu nome, Senhor. Mas o filho ficou adolescente, não precisa mais, não é isso? O filho é jovem, não precisa mais, não é isso? Hã? Agora é adulto, não precisa mais, não é? Aqui nessa vida, nós temos muitas oportunidades. Eu quero que você agora olhe para o o Lázaro, ele tinha uma vida miserável, ele tinha uma pobreza, mas isso nunca foi impedimento, para ele viver confiando no Senhor, ele viver crendo na ajuda de Deus, você já pensou nisso? quantas oportunidades Deus tem dado a você? as suas limitações são oportunidades, a quebra, a falência, a ruptura, a perda, são oportunidades divinas de você confiar, de você remodelar seu coração, de aprender a virtude e a fé, quantas oportunidades Deus tem dado a você, você fez aquele, aquele vestibular, não passou no curso que você queria, você maldiz, você fica chateado, triste, faz a entrevista, não passa, você fica aborrecido, perde uma oportunidade, perde alguém, perde um emprego, perde um relacionamento, e essas coisas parecem que são obstáculos para a gente ver a vida que está se abrindo para nós, e será que isso não, for, não foi a mão de Deus invisível, protegendo você, porque Ele sabe o dia de amanhã? Será que Deus estava lhe cercando com a boa mão, cuidando da sua alma para você não se perder? Será que Deus, em vez de estar lhe punindo, está lhe abençoando com toda sorte de bênção espiritual? Oh, abre os olhos. Lázaro cria, esperava a ajuda de Deus, mesmo sendo miserável. A miséria, o problema, a falta, a perda, são oportunidades de reconhecermos nossas limitações. São oportunidades de reconhecermos um Deus onipotente Que tudo pode e tudo faz Como lhe agrada Louvado seja o nome do Senhor Você se lembra do testemunho de Jó Quando Jó disse Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Por isso eu me abomino no pó e na cinza Quando ele disse essas palavras Ele não estava curado e nem estava rico ele disse isso porque ele viu o Senhor E isso encheu o coração dele de vigor Ainda que continuasse doente e pobre E ali Deus diz Ora, ora pelos teus inimigos Que eram amigos, mas que vieram para distratar você Ora por eles E enquanto jorava, Deus restaurou-lhe a sorte Ele ficou curado Enquanto ele orava pelos amigos, ele enriqueceu de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Você já pensou que Deus tem dado para você, nas suas limitações, uma grande oportunidade? Deus não está punindo, Deus está abençoando. Em terceiro, aqui nós temos muitas oportunidades. Você já pensou na sua família? Você já pensou nos amigos que você tem? Você acha que Deus lhe deu esse Grupo de convivência Esse network, para quê? Para quê? Veja o rico Pai Abraão Meus irmãos lá Perdeu a chance Enquanto ele vivia Ele perdeu a chance Pense nas oportunidades que você tem Meu irmão e minha irmã quanta gente Deus tem dado para você conviver, para você conversar, para você poder ensinar, para você trazer a eternidade ao coração dessas pessoas, quantas pessoas estão na sua mão agora entregues e confiados pelo autor da vida, essa parábola portanto, é uma parábola sobre oportunidades, deixando muito claro o retrato, o quadro da vida, não importa se você é rico ou pobre, a vida está cheia de oportunidades, se você abrir os olhos, e você olhar agora com perspectiva, um dia eu vou me encontrar com o trono, um dia eu vou me encontrar com aquele rei, o justo juiz, e eu aqui estou plantando e me preparando para aquele dia, onde certamente eu vou colher, eu quero chamar você para isso irmão, aproveita as oportunidades, não fica lamentando, murmurando, se queixando, aproveita, tem muita coisa boa, tem tanta coisa que Deus está preparando para você, tanta coisa, que a Bíblia chega a dizer o seguinte, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração humano, aquilo que Deus tem preparado para nós, Levante e planta. Começa hoje. Preste atenção. Jesus alertou sobre três cuidados: não ame o dinheiro, não confie no dinheiro, não sirva o dinheiro. Ele alertou: Toma cuidado na sua relação com as finanças, não viva orbitando você em torno do seu dinheiro, dos seus recursos. Segunda coisa. Cuidado para você não ser um religioso Pessoa cheia de regras Mas que não tem mais piedade Não vive a graça de Deus A satisfação de reconhecer um Deus com você Terceiro Tome cuidado para não viver uma vida imoral Como se a Bíblia não tivesse sentido para você Aí você vive na imoralidade Vive uma vida que rejeita os valores da palavra tome cuidado com essas três coisas, porque se você está plantando isso agora, você vai colher depois, se você está vivendo com amores pelo dinheiro, servindo ao dinheiro, ou se você vive uma vida religiosa, cheia de regras, ou vive uma vida, deixando a palavra de lado, imoral, não vai ser surpresa, quando você chegar diante da, da morte, e Deus disser para você, você vai para o inferno, não vai ser surpresa, foi isso que você plantou, você amou o dinheiro, você viveu para o dinheiro, não, não vai ser surpresa, quando você for, for desmascarado, como um religioso sem coração, cheio de regras, mas não vivia para amar a Deus, humilde, servindo ou quando você for desmascarado como sendo um imoral estava na igreja mas vivia na pornografia estava na igreja mas vivia tendo as suas saidinhas lá no motel ou tendo um namoro de fornicação aí você diz, mas isso não tem nada de mais olha para a palavra Apocalipse 21.8 Fora do céu ficarão os imorais. Lá a palavra que é usada como imorais, no grego, quer dizer adúlteros e fornicadores. Olhe lá. Não vai ser surpresa, porque Jesus está dizendo discípulos, apóstolos, essa não é a vida de vocês. Você tem oportunidades hoje. E que oportunidade! Hoje o céu se abriu e Deus está fazendo você ver aquilo que vai estar depois lá. E você pode antecipar tudo isso vivendo hoje uma vida de consagração uma vida de fé. Como quem diz: Deus me ajuda. Deus me ajuda como Lázaro vamos orar, chamo você para orar você quer tomar uma decisão hoje estou falando de salvação não, porque salvação é obra do Espírito Santo estou falando de uma, uma decisão de rumo hoje eu quero plantar eu quero plantar amor a Deus no meu coração serviço a Deus no meu coração confiança em Deus no meu coração eu quero plantar as oportunidades. Eu quero aproveitar. Minha família, eu quero pregar. Meus amigos, eu quero ensinar a palavra. Eu quero aproveitar as oportunidades. Você quer plantar hoje? Quer tomar uma decisão? Consagrar sua vida? Eu chamo você para se levantar no nome de Jesus. Se você está tomando isso como uma decisão, se levante. Eu quero orar por você e com você, a decisão é sua, não é de ninguém mais, é você que sabe, é tão importante, não, não pense que é só um levantar, é uma postura, sair daqui como um missionário, como um servo, que não vai mais reclamar das limitações, mas vai dizer para Deus, me usa, enquanto eu estiver aqui, me use Senhor, ó oh, meu Deus, o Senhor faz tudo como o Senhor quer, e tudo o que o Senhor faz é perfeito, e tudo é bom, é para o nosso bem, mesmo quando estamos passando limitações, provações, crises, problemas, ó oh, Senhor, Tu não nos desamparas, Tu nunca estás ausente, Tu nunca és infiel, porque o Senhor é Deus, o Senhor é excelente. O Senhor é bom. O Senhor é perfeito em tudo o que o Senhor faz. É por isso, Senhor, que ficamos de pé. Para nos rendermos. E para te dizermos. Usa a minha vida, Senhor Deus. Usa. Não queremos servir ao dinheiro. Confiar no dinheiro. Esperar no dinheiro. Mas queremos ser servos do Altíssimo. Usados para a tua glória. Em todo momento, Senhor Deus. Agora nos usa para sermos... Mestres Ensinadores De tantos quantos estiverem ao nosso redor Aproveitarmos as oportunidades Para proclamarmos o teu nome Para ensinarmos o teu nome Aos nossos familiares Salva os nossos filhos Senhor Deus Salva a nossa casa Senhor Deus Vem remir no nome de Jesus Aqueles a quem amamos Pai Mas nos usa para ensiná-los Conforme o Senhor queira Não deixa a gente perder as oportunidades Que o Senhor nos confia Pai Abre os nossos olhos e nos usa no nome de Jesus.